0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Plombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast. Fuertes, audaces, inspiradoras e imparables. La perspectiva femenina de la sostenibilidad y la transformación social. Soy Mónica Fonseca y junto a Mujeres Increíbles estaremos conversando sobre los temas que están moviendo el mundo. Esto es Mi Sala es tu sala. Joana Rojas. Ella es la definición de una mujer resiliente perdió a su mamá a los seis años, una de sus piernas al cumplir 13 años, y a sus 30 ya ha sobrevivido tres veces al cáncer. Pero ella no dejó que estas circunstancias afectaran sus ganas de vivir o le impidieran convertirse en la empresaria exitosa que es hoy en día. Joana tiene dos grandes emprendimientos, y yo creo que muchos más, por lo menos en el tintero. Ocre y Arco, espectacular, una propuesta de diseño colombiano de lujo que agrupa a más de 100 marcas de todo el país, y Teresa, entre hilos, una marca de moda inspirada en la memoria de su mamá. Esta caleña, divina, diseñadora de modas, también es speaker y influenciadora, por supuesto, comparte las aventuras que le regala la vida con sus 83 mil y pico de seguidores que siguen creciendo en Instagram, y en sus conferencias enseña sobre la importancia de que nosotros no escogemos lo que nos pasa, pero sí cómo asumimos y afrontamos los retos que se nos presentan. Con ustedes, Joana Rojas. Hace más o menos dos años y medio tuve la oportunidad de conocer a Joana Rojas. Por primera vez nos vimos por internet, así como lo oyen. Nos encontramos haciendo un live en Instagram y fue muy revelador para mí, aunque ya sabía quién era. Oír su historia en primera persona fue muy especial. Y hoy está invitada a mi sala es tu sala porque ella es sinónimo de resiliencia, pero también de empoderamiento que nos interesa tantísimo acá en mi sala es tu sala. Ejemplos de mujeres que van construyendo alrededor de sus historias y en el caso de ella que van cosiendo, que van tejiando, tejiendo, que van diseñando. Joana, bienvenida.
1: Hola, Hola, Moni, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación tan, tan especial.
0: No, gracias a ti. Muy feliz de tenerte nuevamente. Vamos a empezar con esta materia desde el principio y con un suceso que es muy importante en tu vida y que no podríamos simplemente pasar derecho. Y es que tú pierdes a tu mamá a los seis añitos, cuando tú tenías seis añitos. Y subsecuente pasan muchas cosas en tu salud, pero... Hablemos de esa pérdida y lo que significó no tener más a Teresa a los seis años. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo
1: impactó tu vida? Eh, yo digo, yo creo que de todas las maneras, yo creo que perder a un ser querido y más como a tu mamá y por las razones que pues, fueron de salud, no porque ella no quisiera estar, nada de eso, sino porque no podía, no pudo. Fue muy bonito porque ella se encargó desde el primer momento cuando supo que estaba enferma de dejarme un diario y de dejarme como recuerdos para que a través del tiempo yo la fuera recordando de la manera más bonita y de la manera de que ella quisiera que yo la recordara. Me dejó un diario, me dejó muchos videos, me dejó muchas fotos. Entonces ha sido maravilloso porque he podido conocer su vida a través de sus propios ojos y yo creo que eso es una fortuna que muy pocas personas tienen y que yo le agradezco enormemente a la vida y a mi papá por habérmelo permitido y me lo hubiera dado en los momentos correctos para yo poder entender quién era María Teresa.
0: Y asimismo tu papá, que ya lo nombraste y qué maravilla que lo traes a esta sala, también a que se siente un ratito, aunque sea en, en esa memoria que tienes de él y obviamente en, en el presente porque es un hombre tan importante en tu vida. Cuéntame un poco de él, cómo asumió él. Esa, esa muerte de tu mamá, ese ser padre soltero por un buen tiempo, eh, el tener que criarte, pues él, porque así los padres o las madres se casen cuando quedan viudos, pues no es lo mismo. Eh, hay, una, hay, hay una viudez, hay, una, hay, hay una, un trabajo de, de ser el padre o la madre soltera que no es tan sencillo. ¿Cómo lo sintió él? ¿Qué te habla él de ese momento?
1: Pues digamos que a mi papá le dio muy duro, pues mi papá quedó viudo a los 32 años, muy joven, muy joven y, y yo creo que pues, todos los seres humanos vinimos a aprender y a desaprender y a reconstruirnos reconstruir, y a reconstruirnos y en ese camino mi papá digamos que fue un excelente papá, mi papá fue un papá incondicional, fue un papá presente, fue un papá que me, me dejaba en el colegio, me recogía en el colegio y fue un papá que así fuera, hubiera quedado tan joven viudo, fue un papá 10 todo el tiempo. Entonces fue muy bonito porque nos hemos tenido a los dos, después llega pues, la, la esposa de él, que es como mi segunda mamá. Pero yo he tenido a mi papá, pues es como mi, mi, mi superhéroe Entonces eh, a él, él le dio muy duro porque mi papá le pasaron muchas cosas en ese lapso. El día que mi mamá se muere, yo creo que es la primera vez que lo cuento como en, en algún sitio, como que no sea como en mi círculo privado de mi familia y, mi, y mis amigos, y, y lo cuento porque mi papá ya me lo cuenta con tra total tranquilidad, pero el día que mi, papá, mi mamá se muere, dos horas antes, a mi papá le roban el carro, mi mamá muere en una quincena le roban toda la, pues como todo lo que, lo que tenía en el carro le roban todo el trabajo de muchos años y, y lo dejan tirado como en, un, como en un potrero y mi papá es la única persona que no se puede despedir de mi mamá porque cuando él llega a la casa eh, llega enfermo y mi abuela, la mamá de mi, de mi mamá la mamá de María Teresa le dice detrás de la puerta del baño como Fernando María Teresa acaba de morir hace 20 minutos entonces wow. para él fue muy doloroso porque al otro día mi papá no, no tenía ni cómo pagar el velorio eh, no tenía cómo pagar absolutamente nada porque todos se lo habían llevado eh, pues los ladrones y creo que ahí fue como mi papá dice que es el peor día de su vida y no lo dudo <risa> no lo dudo eh, porque Uy. perdió todo perdió el amor, perdió su trabajo de tantos años, perdió pues en el medio donde se transportaba simplemente por por ir a, a ver a mi mamá una última vez. Entonces, eh, digamos que para mi papá en ese orden de ideas, la muerte de mi mamá significó como muchos cambios para él que fueron muy dolorosos. No, la
0: transformación completa, o sea, este, esta historia que nos estás contando pues eh, hace entender el por qué tú eres y tienes esa resiliencia que tienes. O sea, tu padre vivió en un mismo día todo lo que le puede pasar a una persona y mucho más que eso, ¿cómo se sobrepone él? Y te pregunto esto porque ya entenderán, quienes nos están oyendo, mucha gente te conoce, cientos de miles de personas te siguen, pero evidentemente hay otras personas que quieren oír tu historia y quieren saber por qué estamos sentadas hoy acá, estamos sentadas porque tenemos a una gran empresaria, una mujer que se reinventa y sí todos los días de la vida y que sale, mejor dicho, como ave fénix cada vez que puede de entre las cenizas, como se diría, ya van a entender por qué. No en lo laboral, no necesariamente en lo laboral, sino en la propia vida. ¿Qué recuerdas tú de cómo se sobrepuso tu papá a ese acontecimiento o esos acontecimientos desafortunados de un mismo día?
1: Claro, es que fue todo pasó en dos horas. Literalmente todo pasó de 10 de la noche a 12 de la noche. Eh, no, me acuerdo que mi papá lo que hizo conmigo. Yo estaba muy chiquita, yo había acabado de cumplir eh, seis años, esto Bien. pasó el 16 de noviembre del 96, yo cumplo en octubre. Y me acuerdo mucho que mi papá lo que hizo fue mandarme como con los vecinos, mientras mi papá estaba cuadrando absolutamente todo, mi papá estaba, mis tíos y toda mi familia viajó a Cali, mi papá eh, me crió en Cali. Y mi familia, digamos que nosotros tenemos una familia súper unida, súper como colaborativa entre todos. Entonces, unos prestaron para el velorio, los otros para esto. Mi papá llamando a todo el mundo a cancelar los cheques, llamando a cancelar eh, las tarjetas de crédito, llamando a cancelar todo, mientras estaba velando a su esposa. Eh, y, a, y a mí tratándome de, de mostrarme lo mínimo de la situación. De hecho, yo esta historia creo que no la había contado antes primero porque era de mi papá. Era una historia que era de él. Y no me correspondía, ya hoy en día mi papá la habla con más tranquilidad. Y segundo, eh, porque yo no entendía a mi papá por qué estuvo tan distante de mí el día de la muerte de mi mamá. Yo no entendía por qué. Claro. Si era el, como el momento en el que estuviéramos más juntos, mi papá estaba en otro lugar. Y claro, mi papá, hoy en día que ya lo hablamos, ya mi papá y yo tenemos una relación de amigos, eh, con respeto y todo, pero de amigos. Y... Yo nunca entendí, cuando mi papá me cuenta la historia, pues para mí ya todo tiene sentido y es que él estaba en un momento donde tenía que, tenía que priorizar un montón de cosas para, para poder después estar todo el tiempo conmigo. Entonces fue muy bonito porque ahí empezamos a entender que, que la vida sigue y que aunque nos pasen cosas difíciles, siempre vamos a tener el apoyo de la familia, siempre vamos a tener el apoyo de los amigos, siempre vamos a tener el apoyo de las personas que nos quieren. Y que aunque no podamos en ese momento estar él y yo juntos, entendemos que es porque el otro está pasando también por su proceso y por sus duelos. Súper importante también...
0: contar eso, eh, Joana. Como decir, todo lo que estás contando es clave para que entendamos que, que no podemos aventurarnos simplemente a juzgar un acto de una persona por lo que estamos viendo, sino que hay que también ver el contexto, ¿no? Increíble. Como en un momento tan trágico, tan dramático para ti, tu contexto era mi mamá se murió? Para tu papá, era, mi esposa se murió, la mamá de mi hija se murió, me robaron todo, tengo que solucionar. Y además de eso, tengo que verme fuerte. Me parece súper importante porque de ahí tu fuerza, tu valentía, que uno pensaría muchas veces que también viene de mamá, pero viene de ese papá maravilloso que te da un ejemplo desde el día uno seguramente, de todo esto que acabamos de nombrar. Para quienes nos acompañan, Joana, cuéntanos un poquito de esa condición que tiene eh, la familia de tu madre, condición que también tienes tú y que hace que hayas tenido que pasar por un cáncer por la primera vez a los 13 años y dos veces más que ya nos contarás. Y cómo, después de que, de nos, de que nos cuentes de, de esta condición, cómo ha sido vivir... Eh, sabiendo que en cualquier momento te puedes enfermar o que hay que cuidarse de una manera diferente para que
1: eso no suceda. Eh, bueno, eh, mi familia materna, toda mi familia materna, tiene un síndrome genético que nos hace muy propensos a tener cáncer. Es un síndrome que se llama el síndrome de Lifraumeni y es que, pues, lo que yo entiendo, yo no soy médica ni mucho menos, lo que yo entiendo es que mi cuerpo o pues mi familia materna no venimos con un... No venimos con un gen que nos protege del cáncer, es decir, el cáncer normalmente se da por células malas, entonces el cuerpo todo el tiempo está generando células y cuando hay una célula mala hay como un detector que o la repara o la elimina del cuerpo. Yo no tengo como ese protector. Al no tener ese protector lo que hace es que uno genere cánceres muy fácilmente a través del tiempo. Esto es digamos que este protector que uno tiene en el cuerpo se va, se va acabando con el tiempo, es decir, por eso las personas de tercera edad tienen más probabilidades de tener cáncer, porque claro. este protector se va acabando. Yo nací sin el protector, entonces digamos que por eso es que yo he tenido tantos cánceres en mi vida, y de mi familia materna, yo soy la única sobreviviente de cáncer. Entonces, mi, desde que yo nací, yo nací... Eh, en el 90, a los dos días, mi tío materno, el primero que tuvo cáncer, estaba esperando que yo llegara a la casa de mis abuelitos maternos y él escuchó mi voz llorar, él tenía cáncer en, en la cabeza y había quedado ya ciego, entonces él solo escuchó mi voz y llorar y cuando fueron a verlo pues ya había fallecido y así ha sido digamos que recurrentemente en mi vida. Pues mi, la primera muerte fue a mis cero años eh, a los cuatro años se muere un segundo hermano de mi mamá, a mis seis años se muere mi mamá y a los doce años a mí me descubren cáncer en paralelo con mi abuelo materno y en paralelo con mi abuela paterna entonces los tres nos wow. hacíamos visita en la clínica y todo ahí como, como a ver cómo estaba el otro y de, de a mis 12 años que a mí me descubren el cáncer me lo descubren ya muy avanzado porque otra de las condiciones que tiene este síndrome es que es un síndrome muy agresivo entonces digamos que no da tiempo de mucho entonces, también me lo descubren muy muy pues ya me lo descubren muy avanzado y era muy agresivo entonces en ese momento la decisión que me toca tomar a mí porque mi papá no la iba a tomar mi papá decía que mi papá mi papá es un paisa, muy paisa, entonces papá empezaba, no, es que yo no quiero que mi hija, eh, yo no quiero como eh, enterrarla pedacitos, como por pedazos. Y papá no iba a tomar la decisión y yo me siento con, con el médico pues de la familia y él me dice como, Joana, eh, hay estas opciones, eh, ¿qué hacemos? Y yo dije, no, pues cuando es la fecha de mi amputación. <risa> Y mi papá ahí es que acepta firmar todos los documentos porque yo era menor de edad. Pero él no... como que a mí me tocó tomar la decisión porque mi papá no fue capaz. Y, y digamos tu que... Primera,
0: tu primera gran decisión en la vida, que hay que, que, hay que decirlo, generalmente un, un niño una niña a esa edad no tiene que tomar ese nivel de decisiones. Y fue tu primera gran decisión en la vida... ¿Por qué tan segura? ¿Por qué sentiste que esa era la decisión correcta? Tengo entendido que era o amputar o morirse finalmente. Exactamente. ¿Y ¿Tú no lo dudaste? ¿Lo dudaste alguna vez o no?
1: No, no, nunca. Yo nunca lo dudé. Yo creo que ay, yo creo que la vida es tan cortica y uno vive tan poquito como en comparación de, de, como de, la, de, de todo el planeta Tierra que yo decía, pues si voy a vivir, quiero vivir como feliz y quiero vivir un tiempo más, no sé cuánto tiempo más, pero lo que sí si está algo que yo pueda hacer para que pueda alargar ese tiempo, pues vamos a hacerlo. Y, y la verdad fue una decisión muy fácil de tomar, fue más difícil como cuadrar con mi papá, como en qué fechas y todo, porque estábamos ya ahí hablando pues de tiempos, como de la premura del tiempo, y mi papá solo puso claro. una condición que fuera como después de mi cumpleaños, entonces esperamos 15 días que yo cumpliera años y al mes me amputaron. Y digamos que después de eso, pues yo me lo he tomado con mucho humor y con mucha felicidad porque al final del día estoy acá, yo tenía 5% de probabilidades de sobrevivir y pues lo convertimos en un 100, así que para mí funciona bastante bien.
0: Y solamente si uno está en los zapatos de una persona que le está pasando esas situaciones que puede realmente decir lo que tú estás diciendo. Hemos visto ejemplos de muchas personalidades hoy en día, no solamente de, de, de personajes eh, públicos, sino cada vez es más frecuente que la gente pueda hablar de sus amputaciones de una manera más tranquila, porque hace unos años, y yo podría decir que aún hoy en día, pues eso causa vergüenza de alguna manera o no. Causa pena, sí. causa hablemos un poco de ello, ¿sabes? porque, sí. porque ese amor propio
1: ese, ese amor propio
0: sí que es importante en estos momentos dímelo,
1: dímelo Total, tú no, y es un transitar, Buah. te lo juro que yo he vivido cuando yo bueno, yo, a mí me amputaron a mis 13 años, yo me moré uh -huh. un año en todo el proceso pues de rehabilitación de pre-prótesis, prótesis post-prótesis, post -prótesis. pero digamos que antes, eh, como que nos habían vendido una idea como de que era lo normal, que hoy en día ya todo eso se está descodificando tanto, que, que también es muy bonito porque hay personas que han tenido como la fortaleza y la valentía de mostrar que hay diferentes tipos de cuerpo, hay diferentes formas de cuerpo y que todos son igual de valiosos y que no deberían de perder ese valor. Por, simplemente porque no es lo que uno estuvo acostumbrado toda la vida de ver, y eso es muy bonito y eso afortunadamente no lo han dado yo creo que en gran medida las redes sociales pero antes de eso yo, yo conflictué mucho con el tema de, de, de que era lo normal y que era lo no normal
0: claro, para decir, demostrar tu prótesis yo recto. supongo que, y hablemos de ello o sea, de esconderla o demostrarla ¿cuánto tiempo escondiéndola? ¿cuándo yo, decides mostrarla? ¿qué te hizo sentir más segura?
1: yo duré escondiendo la prótesis 15 años 15 años donde, donde para mí el vestuario que ha sido como mi fascinación y en verdad lo que a mí como por lo que yo respiro que es la moda y pues vestirme y el, y el acto de, 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 de crear prendas eh, yo usé mucho por muchos años lo que yo amaba tanto que era el vestuario mi herramienta para esconder la prótesis y hoy en día, curiosamente e irónicamente, se volvió también la herramienta para mostrar la prótesis. Entonces es muy bonito cómo también cambian esos ideales y esos pensamientos de qué era lo que antes utilizaba para ocultar, hoy se vuelve como esa herramienta para, para perdón, antes para ocultar y ahorita para mostrar. Eh, fue un proceso, fue un proceso largo, digamos que también porque, pues, Así como uno está aprendiendo de esto, las personas que están alrededor de uno están aprendiendo de esto, entonces... Por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo siempre yo siempre he sido muy noviera, siempre fui de muchos novios, pero tuve novios buenos, muy lindos y tuve novios que también fueron un poco, pues un poco duros con el tema y eran como, no, eh, es que eh, no no, como que no, si tienes si, no te puedes quitar la prótesis o delante de mí, no te quites la prótesis o cosas así que en verdad eso termina como tú diciendo ok, entonces me la tengo que, tengo que vivir esto como como, como tú quieres,
0: exacto como tú prefieres y no como y, tú prefieres, y, como la y, tú, y momento, no el otro. Y
1: un momento en el que yo llevaba mucho tiempo como conflictuada porque yo me veía en el espejo y no me reconocía y sí, yo tenía, es decir Siempre voy a ser una persona amputada, eh, pero antes yo no me reconocía como una persona amputada y cuando las prótesis normalmente tienen como unas trupes, normalmente no, uno le puede mandar a hacer como una espuma que es como una espuma, en, en eh, sí, es una espuma que tiene la forma de tu pierna y esa espuma yo la tenía de la misma forma de mi pierna, pues de mi pierna derecha, que es la que, la que tengo y yo me ponía cosas que no se notaba la prótesis, y llega un punto en el que yo digo, ¿por qué tengo que seguir usando estas espumas si no me estoy reconociendo? Y en el momento que me la quito, hablo con mi papá, yo creo que con la primera persona que habló del tema, fue con mi papá, y le digo, papi, siento que quiero mostrar la prótesis, siento que puedo, como, no solo ayudarme en el proceso a mí, sino ayudar a un montón de personas, de decir, esto es normal, esto pasa, y... ¿Por qué tenemos que ocultarnos o por qué tenemos que vernos normales ante los ojos de todo el mundo? Si sí, en verdad hay muchos tipos de normalidad, hay muchos cuerpos, hay muchas formas de cuerpos. Y mi papá lo primero que me dijo fue, tú no lo necesitas hacer, no lo hagas, ¿para qué quieres que todo el mundo te mire? ¿Para qué quieres que todo el mundo te juzgue? Y, y bueno, no le hice caso, me quito la espuma y fue el primer día que me miro al espejo y me reconozco como Johanna Rojas, y fue muy bonito porque después de eso dije, nunca más voy a echar para atrás, como que no, no siento que esto me haga menos ni más, siento que esto me hace una persona, igual soy? persona. Como... No, punto al igual punto... es que cualquier persona pero volvemos al me veo y me reconozco y volvemos al punto que es tan importante.
0: No es como los otros quieren que yo me vea. No es como los otros quieren verme. Sino es como me veo yo así me presento ante el mundo. Y eso es lo válido. Y ojo. Y como bien lo has dicho tú, es como tú te reconociste. Si otras personas con prótesis quieren o no usar espuma, quieren usar eh, una prótesis distinta. En fin, es digamos inherente a cada individuo. Es lo más importante que, acuerdo, que hay que dejar que acá.
1: Lo más importante es que sea cual sea tu decisión. Si tú quieres ponerte las espuma si no te la quieres poner si quieres tener cierto tipo de cuerpo sino lo más importante es que con la piel que tú, que tú tengas o que tú utilices te reconozcas y seas feliz con eso no importa, no importa cómo sea y yo creo que eso sí yo lo aprendí en, en, en este proceso porque yo antes juzgaba mucho el tema yo lo juzgaba y era pero por ejemplo y, y, y pues, claro uno está deconstruyéndose y reconstruyéndose todo el tiempo yo fui una persona que cuando a mis 12 años tuve cáncer, yo, yo fui una persona calva. Y como en ese momento mi mamá tuvo tres pelucas, toda mi familia que ha tenido cáncer tuvo sus pelucas, a mí me hicieron mi peluca y yo tuve mi peluca de mi, de mi pelo natural, todo. Y yo me quitaba la peluca porque yo no me reconocía con la peluca. Y por muchos años, y esto sí me excuso porque pues también era mi proceso de aprendizaje y mi culpa de aprendizaje claro. muchos años critiqué a las mujeres que se ponían la, 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 el pelo para verse normales así estuvieran en quimio cuando era un tiempo pues un periodo muy pues, temporal y después como que era súper irónico porque yo criticaba a estas mujeres que lo hacían pero yo escondía mi prótesis entonces también era como un poco de de incongruencia y de cero coherencia con lo que yo pensaba, a lo que yo hacía y creo que ahí fue el punto donde yo dije, ok, si yo estoy criticando esto, no puedo, critica no puedo seguir ocultando mi prótesis después obviamente, con el entendimiento que ya tengo hoy en día pues digo, pues si alguien se siente más cómoda con la peluca, háganlo si alguien quiere... Total, pero por las razones quien...
0: correctas, ¿no? Pero por como la como por correcta. ella
1: misma o
0: por el mismo, no no porque y... los
1: demás Exactamente. tengan
0: que verte de cierta forma. Totalmente. Yo creo que ahí está el mensaje, ¿no?
1: El mensaje es, que sea lo que seas que decidas usar, hazlo por las razones correctas. Si tú te sientes bien quitándote la espuma, hazlo. Si no te sientes bien, no lo hagas. No hagas nada que no te es haga sentir cómodo. Y eso es algo que aprendí y fue muy chistoso porque también fue algo como que yo antes lo criticaba y ahorita es como... No, yo no soy quien ni soy nadie para criticar las, las posturas y las posiciones de cualquier persona, entonces eso sí ha sido como mi aprendizaje y mi curva de aprendizaje que todos los días aprendo. Hoy en día, por ejemplo, yo todavía no soy capaz de ponerme un vestido de baño de dos piezas, pero es mi proceso y, 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 de acuerdo. y yo también respeto mi proceso, como que tampoco puedo exigirle más a mi proceso de lo que yo pueda
0: ¿no? y lo que te haga sentir obviamente mejor frente Ajá. al espejo y, y es algo tan personal Joa, después de, de todas estas vivencias ya hablaremos de otros episodios episodios complicados en tu vida pero han pasado cosas muy buenas no solamente de emprendedora te convertiste en una, en una mujer que da trabajo eh, que logra sus cometidos a través además de la moda que tanto te gusta de la cual estudiaste eh, honraste además a tu mamá y la sigues honrando con Teresa, esa marca preciosa que llevas a, a todas partes, pero además eres cabeza de, de otros procesos creativos que son importantes ocre y arco, eh, todo esto sucediendo y al mismo tiempo tú te convertiste en una marca personal, porque no solamente es lo que tú creaste, y vamos a repetir por acá como oh, ocre y arco, como Teresa esencia entre hilos eh, Tere Esencia Mini también, pero también tú te convertiste en esa marca que llaman las otras marcas para trabajar, empezaste también a abrir un camino porque cuando uno ve y dice, ah bueno, pero es que hay más celebridades hoy en día que muestran sus prótesis o que han pasado por procesos similares o que tienen coincidencia. Pues no, cada una de esas personas está abriendo un camino porque no se necesita una sola siendo imagen, se necesitan muchas para que sea normal, para que sea habitual y cotidiano, tan cotidiano como lo decías tú, que puede ser que alguno de nosotros en algún momento nos falte una parte de nuestro cuerpo y seguir viviendo. ¿Qué ha sido de todos estos años de tu carrera profesional, del desarrollo intelectual y profesional de Joana Rojas?
1: Bueno, digamos que fue muy curioso porque yo monté Ocre y Arco a mis 25 años y lo monté por una necesidad muy simple y fue que en, en el 2015, cuando cumplí 25 años, a mí me descubren el síndrome genético y me lo descubren por la muerte de mi única prima materna. Nosotras éramos dos, eh, que mi prima era hija de uno, de un tío que ya se había muerto y mi único tío sobreviviente de, de pues hermano de mi mamá me llama un día y me dice tenemos que almorzar, tenemos que vernos yo estaba ahí buscando mi maestría para irme a hacer una maestría fuera del país, yo estaba buscando todas las oportunidades para ser una persona que trabajaba en el medio de la moda pero no como creando empresas sino para trabajar para alguien y me llama mi tío y me dice Gordis, eh, Carolina tiene cáncer ...y le dieron 20 días de vida... ...es decir, entra cuidados paliativos de uno... ...en efecto, duró 20 días... ...esos 20 días... ¿Cuántos años mi? tenía tu prima? Mi prima tenía 26... ...yo tenía Imagínate. 24 en ese momento... ...ella 26, yo 24... ...y digamos que... ...en ese momento como que cambia todo mi escenario... ...porque lo, antes no habían exámenes genéticos... ...antes digamos que todo esta, este tema genético... ...no era tan conocido están empezando a pasar cosas pero no eran tan conocidas y yo ahí decido hacerme el examen genético no solo por mí, sino por mi tío que era el único sobreviviente para ver si él tenía el síndrome y pues qué podíamos hacer al respecto. Entonces yo me hago el examen y yo salgo con este síndrome y mi oncólogo, que es mi oncólogo de cabecera y mi médico de cabecera, me dice tú no te puedes ir más de tres meses fuera del país porque a ti te, te tienen que hacer exámenes cada tres meses. Entonces, uh -huh. en ese orden de ideas, yo decía, bueno, tampoco me puedo emplear porque no tengo el tiempo, porque tengo que estar pidiendo muchos permisos. Toda mi familia paterna es empresaria, todos han sido, pues, em emprendedores. Y, y yo dije, bueno, pues me va a tocar coger este camino. Y, y ahí, digamos que fue, fue, fue como, como un montón de, de, de sincronidades infinitas, porque yo monto... O mi prima se muere. Yo me voy a estudiar no, nada más unos tres meses por fuera. Vuelvo, monto Ocre y me muero más o menos diez meses montándolo. Y cuando estoy abriendo Ocre Arco, me descubren mi segundo y tercer cáncer. Y al descubrir... que
0: fueron? ¿Qué cuáles fueron?
1: Fueron dos cánceres primarios de pulmón. Y, y fue muy. Claro, como fue muy curioso porque ahí ya los médicos venían diciendo en las juntas médicas como a Joan hay que quitarle los senos entonces a mí paralelamente me habían hecho una mastectomía bilateral y me habían puesto pues eh, silicona pero me habían hecho una mastectomía bilateral ya se estaba hablando de quitarme los ovarios para entrar a una menopausia pero no, yo no había tomado la decisión y en ese exacto momento entro a, a, a dos cánceres primarios de pulmón me operan, se me hacen quimioterapia porque se volvió un fase 2 por ser dos cánceres primarios en un espacio tan pequeño del, del, del pulmón y todo eso está pasando mientras yo estoy montando Ocre y Arco es decir, yo apenas estaba abriendo Ocre y Arco yo apenas estaba abriendo como ese camino que la gente que es emprendedora puede decirlo, empezar no es fácil y más cuando tú no, como que tú estás abriendo un camino completamente nuevo Ningun, ninguna persona de mi familia ha sido parte de la moda, ellos se han dedicado a papelería, a otra cosa, nada que ver con lo que yo hago, entonces era como empezar de cero, pero empezar adicionalmente Entonces, de quimioterapia. Te tengo que preguntar, te tengo que
0: interrumpir y te tengo que preguntar algo acá que por más de que suene, la gente dirá, bueno Mónica se embobó, pero te lo quiero preguntar, ¿estabas abriendo o crear con ese momento? estás pariendo un hijo? Porque ese es un hijo tuyo, Estás dando a luz un proyecto tan complicado y al mismo tiempo viviendo el tema del cáncer que ya no era ajeno a ti era estamos repitentes ¿qué fue más difícil?
1: Uy o crear.
0: sabía sabía que me vas a responder eso y sé que muchas personas dirán pero ¿cómo se atreve a preguntarle eso? pero es que pero es que esa materia ya la habías tú repasado me he dicho ya la habías hecho y era el repaso dificilísimo dolorosísimo pero supongo que crear algo nuevo para ti era la gran experiencia y todo eso que conlleva que estás contando, además porque aquí pues lo que hacemos en mi sala es tu sala, es inspirar a otros y a otras a que, a que puedan crear no importa la condición en la que estén, y en este caso es una condición extrema, ¿por qué fue más difícil? ¿por qué sientes tú que era, que era más complejo eh, dar a luz ese bebé tuyo?
1: Uy, por muchas razones primero porque yo porque yo soy excesiva, es decir, yo hago las cosas todo o nada. Entonces en ese instante yo no solo monté Ocre y Arco, sino yo monté Leve, que era un restaurante. Entonces era Ocre y Arco y Leve porque era todo un concept store donde tuviera un espacio pues, para la gastronomía. Y era como, era, 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 una, era una vaina muy bien montada. Y Ocre y Arco, en un principio mi papá le tenía mucha fe como al tema de los restaurantes. Y aquí es donde yo digo fue madre, zapatero a sus zapatos. Mi papá me decía, no, montemos el, re yo le decía, le propuse el restaurante, pero yo le proponía un restaurante como una cafetería, algo pequeño. Y mi papá me dijo, no, montemos una. Y yo, mi papá quería, de hecho, el local de Ocre Arco que fuera el restaurante y que el restaurante que era más chiquito fuera Ocre y Arco. Y yo ahí sí me opuse rotundamente, pero nos empezamos a dar cuenta que Ocre y Arco era el que estaba manteniendo leve y leve era pérdidas y pérdidas y era súper que me ataba de manos porque si se enfermaba, por ejemplo, la chef tocaba cerrar el restaurante y era como cruzadas de manos con la impotencia de y no se llenaba y no estaba nadie entonces quebré satisfactoriamente entonces fue una época donde quebré satisfactoriamente mientras estaba también pasando pues un proceso de salud pero también pero me di adelante
0: que, pero sacaste pero adelante tu proceso de, de salud adelante.
1: Y, pero también saqué adelante Ocre y Arco y lo que a mí me sirvió mucho en ese momento de la vida fue que Ocre y Arco se volvió mi ruta de escape para no pensar en, 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 el, en el cáncer, entonces para mí era muy, muy valioso que el restaurante seguía funcionando igual quebró como un año después, pero porque todo ese año estuvo dando muchas pérdidas, pero digamos que Ocre y Arco se me volvió ese reto personal de yo no solo quiero ser una persona que salga de los problemas de salud, yo quiero también tener como una satisfacción profesional. Una vida. Y fue, y fue muy difícil porque, claro, nadie me conocía, nadie conocía eh, 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 Ocriarco, eh, hacerle también, Arco fue de los primeros concept stores de diseño colombiano en Colombia, y tú cambiarle el mindset a las personas de que crean en Colombia, de que crean en lo nuestro, fue, fue muy retador y creo que ese fue como el reto más grande, decirle a la gente, eh, compra colombiano, cree en lo nuestro y creo que fue muy bonito porque ese fue mi escape de, y yo lo veía así para mí, como que yo le decía a mi médico, es que mi quimioterapia es un checklist de las muchas cosas que tengo que hacer en la semana. De acuerdo, Entonces yo así de lo acuerdo. veía y él, y él me decía como, Joana, tú eres la única persona que me dice que tiene esto como un checklist, porque todo el mundo Exacto, okay. volca eso como su vida y yo lo cogía como, no es que es una... Y, una... y es
0: entendible, Joa, yo, yo creo que es entendible cuando además es la primera vez que le sucede a alguien pero también a través de tu ejemplo, y te lo digo porque conocimiento de causa, hoy en día veo muchas personas eh, conocidas, cercanas a mí, que están atravesando un cáncer y que, y que te han visto a ti como una um, inspiración de, ok, es un checklist de mi vida, eh, vamos a pasar por esto, pero no voy a dejar de hacer todo lo demás. Y me ha tocado encontrarme con líderes, con mujeres líderes que han pasado por cánceres y bien como tú, han decidido que sea un checklist y no que sea su vida entera. Y, y es eso, importante podernos inspirar y eso, en ustedes. Y eso es
1: importante y es importante porque muchas personas que, por ejemplo, terminan el cáncer, es decir, que sobreviven al cáncer y lo han vuelto a su vida, se quedan sin nada que hacer, ¿sí me entiendes? Y quedan como ahora que sigue. Y por eso, como que yo De les acuerdo. aconsejo que lo tomen como algo que es que en ese momento es parte de su vida, pero que no es toda su vida, y que uno tiene otra vida de además acuerdo. de eso. Uno tiene un trabajo, uno tiene amigos, uno tiene familia, uno tiene un montón de otras cosas, que eso simplemente es algo que es transitorio y va a pasar. Y, y eso a mí me sirvió mucho, y, y digamos que eso me ayudó mucho, porque mi médico también entendió esa lógica y me la permitió hacer, y era muy flexible conmigo en muchas cosas que él normalmente no era flexible, entonces él por ejemplo, yo era la única persona en la sala donde todo el mundo está recibiendo quimioterapia, donde a mí era la única persona que me dejaba pedir a domicilio, lo que yo quisiera, me decía, no importa, pida lo que quiera contarle que me coma, y yo ok, entonces, no pero quieres. claro, porque él entendía que era mejor eso a que yo lo empezara a ver como, como, como algo que me pesara y eso me funcionó mucho y me sirvió mucho y yo siempre le doy el consejo a las personas que están atravesando por esto es no, no, no le resten importancia que es diferente, no le resten la importancia que tiene pero no lo vuelvan solo su vida porque después cuando pasen eso se quedan completamente desubicados y, y eso tampoco Joab, para la salud
0: ¿A qué has tenido que renunciar por el cáncer? Cosas que recuerdes y que digas, yo he tenido que renunciar a esto, yo he tenido en mi vida, en, que tú puedas decir como, de, hay que decirles también, ¿no? Que el cáncer vino, maestro, todo lo que quieran, eh, se fue, o lo combatí, logré esta batalla, la he sacado adelante tres veces, pero me ha tocado renunciar a X y Y.
1: No, he hecho muchas renuncias, la, pues, digamos, desde lo, más, desde lo más simple, como ponerme unos tacones, por ejemplo. Eh, correr, yo no puedo correr por ahora eh, pero también he hecho renuncias a, no sé, por ejemplo un viaje de ensueño que quería hacer, pues hay cosas que en ese momento hay prioridades y la prioridad así bien sea un checklist igual es una prioridad de, en la vida de uno de acuerdo. Eh, acuerdo. no es de
0: salir corriendo y decir, hasta ahí fue
1: en no. tu vida amorosa,
0: podrías decir que el cáncer ha jugado un papel ¿importante
1: de alguna manera? ¿Te ha impactado pero, o para nada? Sí, pero una de las renuncias más importantes que me ha hecho hacer el cáncer es el tema como de la maternidad, en el sentido que pues a mí hace tres años me quitaron los ovarios y estoy en menopausia, entonces digamos que no es como que yo vaya a poder quedar en embarazo Normalmente como no, a mí me tocaría hacer un proceso más largo. Y esa es una renuncia que he hecho. Eh, que, y la más grande es que as, yo guardé óvulos. Yo guardé óvulos antes de que me quitaran los ovarios. Pero m, una de las renuncias es que probablemente yo no quisiera que fuera con mis ovarios porque yo no quiero que mis hijos tengan este síndrome genético. Y pues el tema pues de... De, de las cicatrices, por ejemplo, yo tengo la mastectomía bilateral, yo no puedo amamantar, pero pero bueno, siempre hay fórmulas y siempre hay otras cosas, como que yo siempre le busco la comba al palo, como dice mi papá.
0: Yo pero, obvio, y hay diferentes maternidades, cierto, además, diferentes la maternidad no solamente formas, que nace entonces, el vientre de uno ni
1: Entonces sí. como esa maternidad normal nuevamente, que es lo normal, que es lo normal, digamos que a eso renuncié, pero por ejemplo, con mi novio pensamos como adoptar o pensamos eh, poner, yo tengo todavía obviamente toda mi matriz y todo, es decir yo pudiera quedar en embarazo pero pues hay un riesgo de que mi, mi cáncer también es un tema hormonal entonces también hasta que quiero arriesgarme, entonces por ejemplo yo adoptaría feliz pero digamos que en ese orden de ideas sí, a, a nivel amoroso, hay manes que se le montan a uno al bus, hay manes que son como no, pues prefiero no y está también bien, como que yo yo en eso sí no juzgo porque todas las personas tenemos resistencias diferentes
0: hablemos Joa de varias cosas, una que tú comenzando esta entrevista me dijiste que no te ponías bikini, yo dije yo me acuerdo de haber visto unas fotos divinas de Joana Rojas en su Instagram que las pueden ir a ver Joana Rojas R que sale absolutamente divina con su prótesis y con su vestido de baño dos piezas, que se ve divina están ahí en Namaste Beach Club, <risa> para que sepan, quiero hacerla quedar mal en este momento. Es verdad. Te ves verdad. absolutamente divina, claro, es verdad, y sí te lo has puesto. Y, sí. y ha sido transgresora en ese sentido, y hay que decirlo, es que, como bien dices tú, hay cicatrices, hay, hay, eh, hay un cuerpo que es fuera de lo normal, entre comillas, entre que comillas. tú le estás educando a, a la sociedad que lo vean absolutamente natural, normal, hace parte de la humanidad ser de diferentes formas, te es absolutamente preciosa, te sientes preciosa porque se te ve además en esas fotos y simplemente quería hacerles también como un llamado porque si hay alguien que se ha atrevido a mostrarse de tantas formas, a mostrarnos inclusive el mundo, sus viajes a través de su corporalidad, pues es Joana, y eso me ha parecido súper lindo, porque no solamente es la moda, sino es el mundo, son tus ojos cómo ve el mundo, cómo se pone tu cuerpo en ese mundo, y eso ha sido muy especial, y por eso te celebramos, y te celebramos obviamente como empresaria, y todo lo que logras, y todo lo que viene, y eres embajadora de varias marcas, y todo eso hace parte de esa Joana resiliente, de esa Joana exitosa, de esa empresaria que no se da por vencida, miedos yo a que tengas en esta vida miedos que tú digas, hombre caramba no. si sí, tengo miedo a esto o a lo otro, por el contrario eres una mujer que, que carece de miedos, que casi no tiene miedos que no le no, crea el miedo
1: no no tengo miedos como así que yo te diga algún miedo en particular, no, no tengo miedo lo que yo sí le digo a la gente es nuevamente, uno tiene que hacer las cosas en la medida que se vaya sintiendo cómodo. Entonces, yo al principio, por ejemplo, no me mostraba en vestido de baño y después, entonces sí, pero como que siempre yéndome desde mi comodidad y yo en eso sí soy súper egoísta porque lo, lo primero que yo trato de hacer es sentirme bien yo para yo después mostrárselo al mundo. Si en algo, no me siento, por ejemplo, a mí antes me daba mucha pena mostrarme caminando como en videos, en redes sociales y después dije... Ya no me da miedo, pero es mi proceso y es un proceso que yo también he ido respetando de a pocos, entonces no es como tratar de hacer todo de una porque uno a veces se abruma y cuando lo peor que le puede pasar a una persona es abrumarse porque todo colapsa, entonces sí he tratado de darme mis tiempos y de respetar también, como de respetarme como cada vez que soy capaz y celebrarme cuando soy capaz de algo que antes no era capaz y eso ha sido muy bonito porque he ido como respetando también esos llamados de, 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 de mi cabeza de tú puedes pero hasta acá o tú puedes hasta acá, algo que por ejemplo nunca he mostrado es mi muñón y últimamente ya lo muestro con, con, el, con el liner que es la parte que lo cubre la prótesis pero antes no lo hubiera hecho entonces es como, como ir de a poquitos pero siempre cuidando mi bienestar emocional
0: por supuesto Joa, ¿qué viene? ¿qué viene para ti?
1: Eh, que se viene bueno, se vienen varias cosas eh, digamos que a nivel personal eh, bueno, eh, no lo hemos hablado acá pero estoy en un proceso pues legal por una agresión, entonces digamos que estoy en todo el proceso eh, fiscal, con la fiscalía y todo eh, esperamos que eso salga pronto eso es algo que es mi proceso también que ahí voy de a poquito eh, con la prótesis se viene un cambio de prótesis súper chévere porque me la probó la EPS entonces se viene como la Joana otra vez hace un año y medio me caí, me fracturé el fémur y bueno estuve como cuatro meses en la cama y después de esa fractura quedé con bastón eh, por, por un tema pues que perdí yo estoy con tres eh, tornillos, a mí me operaron y quedé con tres tornillos en la parte amputada de la, de, claro. de la prótesis entonces quedé con un bastón entonces se viene una prótesis nueva se viene una prótesis donde ya voy a poder otra vez soltar el bastón porque es una prótesis que me da mucha seguridad a nivel profesional se viene pues la expansión de Teresa Teresa es mi marca que se inspira en mi mamá como, como lo contabas hace un rato eh, nos vamos ahorita en 10 días para una feria con Procolombia, con Bicete de Colombia, con Inex Moda, a España con Teresa. Eh, seguir ampliando, seguir, seguir abriendo, digamos que las puertas internacionalmente con Teresa, porque eh, ya estamos en 10 países, pero pues la idea es estar en muchos países más. Eh, con OCRE y ARCO seguir... Seguir apoyando el talento local, seguir apoyando a los emprendedores colombianos, yo creo que ese es uno de mis propósitos de vida, que todo el mundo conozca en la moda colombiana, me parece que es una moda que es tan rica y tan linda y como que hay gente tan talentosa acá que quiero seguir apoyando en eso a nivel personal. Eh, nada, se vienen cambios porque me estoy yendo a vivir con mi novio entonces bueno digamos que ah, ha sido como emocionante, pero,
0: ¿no? qué emocionante y ahí sí tengo que hacer un alto en el camino porque, porque esto tiene que quedar igual acá guardado, es importante que lo oigan las personas, mencionas y, y me alegra que te sientas muy muy cómoda hablando de, de un tema que fue muy del, doloroso, un episodio complicado en tu vida y fue eh, violencia de género, una agresión que te hizo alguien a quien conocías ¿quieres revisitarlo y contarnos un poco de ello?
1: Claro que sí no tengo ningún problema, yo creo que si uno no habla de estos temas eh, no dejan de ser tabú y yo creo que hay que quitarle el tabú a algo que pasa tanto en Colombia, debería de no pasar tanto pero desafortunadamente pasa más de lo que uno pensaría y, y me he dado cuenta después de haber atravesado por esto, porque muchas personas se me acercan y yo también pasé por lo mismo mi familiar tarará todo el mundo y es como, como hemos perpetuado que este tipo de comportamientos pasen y simplemente por el miedo a, una, a un rechazo o un miedo a perder valor como mujer o un miedo porque solo son miedos porque en realidad eso no, como que si pasa pero no, no como uno cree que pasa eh, estamos dejando que perpetúen y que sigan pasando y que no tengan el como su respectivo eh, sí, como su respectiva pena proceso, proceso exacto, pena,
0: proceso juicio, porque es que tiene que suceder, tiene que haber una consecuencia ¿no? que es lo Total. que a veces nos permitimos que no suceda al no denunciar o al no contar o al no reaccionar ante una situación de estas, tú reaccionaste y tú dijiste no, no me va a quedar callada, esto, esto ¿por qué me va a quedar callada? y, y lo contaste y... El mundo
1: porque digamos que a nivel profesional sí, sí tuvo sus represarias pero no me importa, yo creo que estamos en un momento donde si uno no habla nadie va a hablar por uno y si uno no es la persona que empieza a exponer estos casos nadie lo va a hacer por uno y digamos que fue una agresión muy difícil porque yo llevaba penitas seis meses de amputada, de, digamos que ahorita en septiembre cumple un año eso fue en septiembre del 2021 yo estaba en una, yo soy normalmente, generalmente, era, sigo siendo, tengo para amigos exnovios míos, yo me la llevo bien con la gente, yo creo que uno no termina, muchas veces uno no termina por odiando a las personas, sino que simplemente las cosas no funcionan y ya está, eso pasó con este personaje y terminamos, terminamos en el 2019 y dos años después nos encontramos muy de vez en cuando en reuniones de amigos en común y nos encontramos en una de estas de, en un cumpleaños de un amigo en común y, y, y ahí pasa la agresión eh, pasa la agresión eh, en, en, en un espacio donde yo no tenía la, pues yo estaba con dos bastones en ese momento yo no estaba como con un bastón como ahorita y y pasa la agresión eh, al decirle que no quería eh, me agrede físicamente y y fue, muy, y fue muy fue muy difícil porque yo no podía salirme de allá yo no podía escapar porque yo no tenía pues como correr porque no tengo una pierna y, y de una pues yo llamo a mi papá y a la esposa de mi papá ellos me recogen de una y y nunca se me va a olvidar algo que mi papá me dijo, yo una, pues me llevaron a la clínica para ver si habían fracturas en la cara y no habían fracturas, afortunadamente me voy a medicina legal, voy a la fiscalía, hago todo el proceso y estamos en el proceso, en un proceso largo, es un proceso largo y desgasta mucho emocionalmente, después de eso a mí me, me diagnostican con ansiedad y depresión, yo estoy medicada claro. hoy día por el tema. Pero me acuerdo mucho que mi papá me decía... ¿Por qué todo nos pasa a nosotros por, llorando en el carro? Me decía... por Claro, qué que me me imagínate el dolor de un padre. ¿Por qué? Yo no sé qué... ¿Pero por qué a ti? ¿Por qué a ti te pasa todo? ¿Por qué a ti todo? Y ese mismo día, que fue el día de la agresión... Yo le digo, papi, no te preguntes el por qué... Pregúntate el para qué... Pregúntate para qué me está pasando esto... Y es de pronto yo puedo ser una persona que tiene la fuerza... Para salir a hablar del tema... Porque de pronto otra persona no lo hubiera hecho. No
0: lo hacen. Es que esa, esa es una de las mejores respuestas de, de tu papá: es, no, es que no pasa. No, no pasa que otras mujeres que les está pasando de igual manera que a ti salgan a contar, porque hay miedo, por supuesto. Y a ti te enseñaron desde pequeñita que el miedo, pues el, el miedo está mientras que uno no agarre y lo coja y le diga no más miedo. Tú no le tienes miedo al miedo, seguramente como bien lo has dicho, tienes inseguridades, tienes momentos en los que dudas de una cosa, de la otra, pero tú al miedo te le enfrentas y tal vez eso es lo más y, bonito de esta conversación que hemos tenido. Que,
1: y yo creo que lo que mi papá, después mi papá se opuso mucho a que yo saliera a hablar en, eh, públicamente, mi papá me decía, no, ya está el proceso, no salgas a hablar, no salgas a hablar. Y mi única respuesta a mi papá fue, papi, no tenemos que estar de acuerdo en todo tú y yo, porque tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo tú y yo, pero yo no me perdonaría si en cinco años sale otra persona agredida por este mismo hombre y que yo no hubiera salido a hablar, yo no me lo perdonaría y no me lo perdonaría porque después de que yo salgo a hablar salen dos mujeres que sufrieron agresión física y sexual de este hombre y si yo no hubiera salido a hablar ellas no hubieran tenido el coraje de hacerlo, seguirían con todos sus... Eh, más y, y miedos, y probablemente no lo sé, no tengo la certeza, pero probablemente sí se lo puede haber evitado a muchas mujeres. Y pensar que muchos hombres van a escuchar esto y van a decir, Ok, me, me abstengo o esto en verdad sí está mal, porque mucha gente lo ve como, No, es que igual era tu exnovio, no importa, pudo haber sido mi exnovio, pudo haber sido un despacio. No es no,
0: exacto, mi novio.
1: No, no es no. No es no, y uno tiene que respetar la voluntad de la. Y, y, y en viceversa, si a un hombre, un, si una mujer quiere con un hombre y el hombre dice que no, es, también es igual de respeto No es no, es exacto, no es no. no. Es no. Y, y, y en ese orden de ideas mi papá tenía mucho miedo porque, pues como él lo dice, no es, la, no, es, no es lo correcto, pero es como muchos hombres lo identifican porque crecimos en una sociedad machista. Eh, y era, mi papá, es que vas a perder valor como mujer y yo, papi, yo no creo. Y si lo pierdo, pues el que se lo pierde es la persona que vaya a estar al lado mío, que no sea capaz de esto. Y
0: y, y ese pregunta. Tipo de al día de hoy, Joa, eso te iba a preguntar. Al, al día de hoy, ¿qué ha pasado con ese personaje? Más allá de lo fiscal, alguna vez se sentó a hablar contigo, alguna vez te dijo, oiga, Joana, se me fueron
1: las luces. Nunca, nunca he recibido una llamada de disculpas ni de perdón, lo cual eso es un agravante en el proceso. Eh, él está en casa por cárcel esperando el juicio, es decir, él está en casa por cárcel preventiva, eh, seguimos con el proceso, cada mes me llega a mí un correo de la fiscalía diciendo que el abogado le está pidiendo eh, libertad por vencimiento de términos, eh, yo tengo un abogado particular adicional al fiscal porque el fiscal es el que maneja el caso, claro. Eh, pero cada mes me, me toca esto y cada vez me toca y mi abogado, es como no hay vencimiento de términos, Joana, no hay nada, él está en casa por cárcel, estamos esperando, eh, ya cada mes tenemos eh, que pruebas, que juicio, que yo no sé qué, estamos esperando la próxima audiencia, tenemos audiencia más o menos cada mes, eh, pero pero digamos que vamos bien, yo no voy a quitar la denuncia, yo no voy a quitar el proceso, porque yo siento que cuando alguien hace algo malo tiene que pagar por eso. Entonces ahí estamos, cuando salga el veredicto, eh, pues saldré a hablarlo. Yo he tratado de ser como con el tema muy hermética, no dar tantos detalles por un tema pues de que mis abogados me lo piden, eh, pero, pero sí puedo contar de qué pasó y cómo pasó, porque pues es, es lo que... Es decir, están todo, está todas las evidencias eh, pues del caso. Eh, ¿En qué estamos tranquilos? Mi novio es abogado, entonces mi novio también se ha empapado mucho del tema. Mi novio es nuevo, es decir, mi novio no estaba cuando, estaba, pues cuando pasó todo. Pero, pero también es un llamado a decirles como no tengan miedo de que nadie más las vaya a querer porque al igual que yo, yo conseguí alguien divino, un, un hombre que lo entiende, que lo acepta, que me acompaña en el proceso, que se mete a las audiencias, eh, cuando yo, yo normalmente no me meto por un tema de salud emocional, a mí me lo tiene prohibido mi, mi psiquiatra, pero pero mi novio se mete, se empapa, escucha, entonces también es un llamado a decirles como, después a mí me ha pasado tantas cosas de salud, de violencia de género, de pérdidas de familia, y, y sin embargo siempre va a haber alguien que lo ame a uno con, con, las, con, con, con el paquete completo, como digo yo, con el tiquete completo. Total, total. Y es tu valentía
0: la que finalmente nos trae acá, y es tu valentía la que realmente nos inspira el día de hoy, Joa, y que siga el proceso y que siga lo que tenga que seguir. Y por el contrario de haber perdido valor, ganaste un valor enorme al ser voz de tantas mujeres y de tantos hombres, como bien lo dijiste, que Total. alguna vez han dicho no. Y la gente no ha sabido respetar esa línea. Es muy importante lo que ha pasado, todos los proyectos que vienen, todo lo que se viene contigo siempre son buenas noticias. Aún Ay. en los momentos más complejos de tu vida, han sido buenas noticias para otros, porque es como una mujer, una mujer que nació con una condición muy particular y que algunos dirían, Dios mío, es muy difícil vivir así, tú la has convertido en tu aliada más poderosa. Así que, Joa, te agradecemos mucho
1: por Ay, estar en mi gracias, sala. Gracias, es gracias, por este espacio. Qué felicidad y qué rico haberles podido contar un poquito más de mi historia y de mi vida. Y que, y que nada, que les sirva a todo el mundo para que el cielo es el límite. Y lo único que tenemos es el hoy y a disfrutar este hoy que tenemos.
0: Absolutamente. Gracias, Joana Rojas, por haber pasado por acá. Women, working for the world. Las mujeres, trabajando para el mundo. Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.